0: Elindult közéleti podcastunk különkiadásának új évada. A HVG 360-on futó fülke extra szezonnyitójában Sebestyén Balázs volt a vendégem, akivel megvitattuk korábbi megszólalásait háborúról, politikáról, transzneműségről, de szóba került a média és a közbeszéd helyzete, a kriptovaluta és még Rákai Filip is. Én Nagy Iván László vagyok, tartsanak velem. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és, és borzasztóan örülök, hogy ahogy itt tűz, mert szerintem, hogy csomó dolog van, amiről, amiről érdekes beszélgetni, és érdemes beszélgetni valakivel, aki elképesztő sok emberhez ér el és ebből kifolyólag. Én azt merem gondolni, hogy hogy viszonylag nagy felelőssége is van abban, hogy, hogy az emberek hogy látják a világot, vagy mivel érintkeznek a, az információkból. És, és mondom, egy, egy ilyen személyes szállal kezdeném. Én, én 8 éves koromtól éltem az agglomerációban, és minden reggel ingáztunk, és, és akkor még a pirítós, meg a, meg a morning show ment, és, és, és abszolút az volt az érzésem, akkor, akkor kisiskolásként, aztán később gimnazisteként is, hogy ez abszolút, hogy te is mondtad korábbi interjúidban, hogy meghallgatod, tök jó, kiszállsz a kocsiból, már nem tudod, hogy miről szól, És hát nekem is kikopott az életemből a rádió, azt gondolom, nagyon sok embernek kikopott a rádió plána a generációmon belül és akkor most pörgetem a sajtószemléket, hogy, hogy Sebestyén vallás, transzneműekről beszél, geopolitikai kérdésekről beszél, kriptovalutákról beszél, mindenféle olyan dologról, ami abszolút nem a kiszállok a kocsiból is elfelejtem kategória. Mi változott szerinted, miben más most rádiózni, mint volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt?
1: Amikor 8 éves voltál
0: ez keszedjük így, de, de tegyük fel gyakorlatilag. Én
1: nem tudom, hogy mi változott. Nyilván mi is változtunk, nyilván öregedtünk, műsor készítők, nyilván értünk egy kicsit, nyilván a hallgató is változik, nyilván az ország is változik, nyilván a hangulat is változik, nyilván tulajdonképpen azt hiszem, hogy az egyetlen állandó dolog az életünkben az, hogy folyamatosan átalakulunk és folyamatosan változunk, úgyhogy... Sok minden. Hát mi mennyit változtunk, azt nem tudom. Mert én azt hiszem, hogy talán értünk, komolyodtunk és foglalkozunk olyan kérdésekkel, mert mondjuk 10-15 év, mondjuk egy Piritósban nem foglalkoztunk, vagy egy Danubiusz rádióban nem foglalkoztunk, meg hát azért nekünk, műsorkészítőknek, azért nagyon nehéz megtalálni a, azt a fajta középutat, tudod, hogy azért szórakoztassál, és azért legyen egy kicsi rizírőhíd, azért néha adjál valamit, néha legyen komoly téma, néha azért. Tehát, hogy mindenki megtalálja azt, amiért szeretné rádiózni, ami a hangulatban van, ami tud ventilálni, ami éppen ami egy kicsit így nem is tudom, tud egy kicsit rágódni. És hát közben azért történnek itt körülöttünk események, változik a világ borzasztó sok minden nem vagyunk túl az elmúlt pár évben, ha csak a járványhelyzetet, a Covidot, az őrületet, a home a bezárás, majd a háborút és közben a, a, az energiaválságot és az inflációt nézed, hát ezekről azért nem tudsz elmenni. Tehát lehet egy hitvallás, hogy csak szórakoztatsz, és mindenből kimaradsz. De az ilyen típusú műsorok hosszú távon azért szerintem elveszítik a hallgatottsági versenyt. A hallgató azért úgy gondolkodik, és azt érzi, hogy azért ő szeretne rajtad keresztül úgy ventilálni, hogy jól esik neki, hogy olyan dolokról beszélsz, ami őt is foglalkoztatja. Nem tudod kihagyni a háborút, nem tudod kihagyni az inflációt, nem tudod kihagyni a covidot, nem tudod kihagyni a home Office-t, az arányokat kell egy műsoron belül nagyon jól megtalálni, hogy te, mint műsorkészítő, hogy gondolkozol, és mennyit engedsz abból, hogy most fönt hagyod őket, hagyod őket, hogy játszol az indulatokkal, az
0: érzelmekkel, a napi hang Hát ezek már ilyen kis kulisszatitkok igazából, de... De akkor jól értem, hogy van olyan, hogy bevállalsz, vagy bevállaltok egy olyan provokatív témát csak azért, hogy egyik vagy másik meggyőződésből is lehessen. Én azt hiszem, hogy igazából a leg... Többször
1: azért az a tapasztalat, hogy amit rólunk írnak, az nem úgy, nem abban a formában hangzik el. És ez nem mentegetőzés annak, amiket itt az előbb felsoroltál, csak az általános újságírás, hogy nem jutott el oda, vagy kritikai valaki rólam kritikát ír, hogy legalább vegye a fáradtságot, hogy meghallja megszólalás, vagy végighallgassa azt a kétszer húsz percet, és értsen. Mindenki a maga meggyőződésének, ideológiájának, tulajdonosának, érdekszférájának hasznos mondatot kapja ki, és kreál abból egyet. Ez legyen bár milyen orgánum, amit ő aztán föl tud használni, és éppen a dárdájára tud tűzni, vagy mint egy gyönyörű abrószt tud mutogatni, hogy lámsevestjé, Balázsék is ezt mondták. Aztán, ha meghallgatod a megszólást, akkor sokszor kiderül, hogy nem úgy mondtuk, nem azt mondtuk, nem én mondtam, ő mondta, tehát teljes akadályoz, de ez nem baj. Ha, tehát, hogy én erre nem vagyok mérges, az általános szellemi szintet sajnálom egy kicsit elveszni, hogy mindenki még mindig csak a saját rendszerében tud gondolkodni, nem tudja az egészet összefüggésében értelmezni, csak rá akar marni egy mondatra, hogy önigazolja a saját létezését. Ez egy kicsit rossz. De nincs ezzel baj. Ez volt akár a transfób megszólás, ez volt a vasvilás megszólás, amit nem állítanik senki a hátába nem én mondtam, hogy beállítanám. És nagyon pici a különbség. Tudod, hogy Sevescsén Balás vasfilát állít a hátába. Ez egy, ez, egy, ez egy nem szerencsés dolog, és nagyon rossz ennek az üzenete. Én nem ezt mondtam, csupán a Feri felvetette egy mondatot, hogy hát azért ha egy panna lányom hazajön én sérülnék. És mondom a Ferinek, hogy ne viccel, már Feri, dehogy is, hát nehogy nem örülnél, hát ezért ne legyél ilyen finom. Már valószínűleg fognád, az belálltál a a általában. Az már egészen más, nagyon pici különbség, hogy egy hmm. másik embernek mondod, hogy valószínűleg beállítanád. Feri, aki egyébként vidéken él, ezért a vasvilás hasolat. mint én, aki azt mondja, hogy beállítanám a vasvilát általában. Mit mondtak? Sebestén Balázs vasvilát állítana egyébként a tanár hátába. Még ha így is gondolom, direkt nem így kommunikáltam, hanem átadtam a Ferinek. Mert ebből már ez lett.
0: Világos, de volt olyan eset, ezeken meg picit csúsztatásokat? Én, én értem, az, és, és értem azt, hogy ez miért így törni fel a egyébként Ez egy fog dologra, erre térjünk ki, ér, ér, térjünk ér, ki mert ezekben én, én azt gondolom, hogy a lehet, hogy generációnk érzékeny ered. De nekem az volt tényleg az érzésem, most én lehet, hogy nem mennék el addig, hogy erről publicisztikát írok, mert azt gondolom, hogy, hogy ez nem, nem az a téma, meg mondjuk hírorgánum vagyunk, más, más fókuszunk van, lehet, hogy ez minket nem úgy érdekel. De abszolút az volt az érzésem, hogy leszögezhet, hogy nem vagyok transzfób. Majd elmondtam mindent, amit transzfób emberek el szoktak mondani, amikor azt mondják, hogy nem transzfóbok, hogy engem nem zavar, hogy csinálja otthon, vagy nekem nekén én vagy nekem így alkalmazkodom. Hogy, hogy, és most nem is az a kérdésem igazából, mert ez piszticsálítottnak gondolod ezt a megszólást. Akkor ezzel azt állítod? Én azt gondolom, érzel. hogy. És az ha az... nem is volt feltétlen transzfóba cél, célod, tehát nem az Ike? volt, hogy ez az úszítás, mert van egy ilyen szegmens és a médiának, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy van ebben, Ike? van egy úszítás, azért ragadós ez a téma. De mégiscsak behoztál egy olyan kérdést, ami, amiről nem vagyok róla meggyőződve, hogy, hogy van talán olyan értelemben szükség erre, hogy miközben tényleg pont ebben, amit te mondtál, ebben a csatározásban felvetődik, akkor van egy kisebbség, akivel így szórakozunk. És nem az, hogy szórakozunk vagy nevetünk, az, az, de hogy be van dobva oda. Közékre. Én vagyok
1: az, aki szórakozom, és nem az, aki felküld egyébként is elesik a jégen. Mi célt szolgál az? Miért jó egy transzfób közösségnek, ha valaki elesik a jégen, és kinevetik az emberek? Milyen célt szolgál ez valójában a transzfóboknál? mondd meg nekem?
0: Én azt gondolom, hogy. Mondd meg,
1: mi a célod? Tehát mi a cél ennek? Mi célt szolgál? Miért lesz jobb a transzfób? Trans- 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 mi célt szolgál ez, hogy valaki elesik a jégen, és kinevetik? Mennyivel jobb a transzközösségnek egy ilyen eset
0: után? Ez az a baj, hogy egyikünk se tudja Csak megmondani. Meg. De hogy, hogy ki ne, te, te azon nevetsz, hogy elesik. De te, hát, nevetsz, de, de, de bocsánat, te felmész, és azon nevetsz, hogy, ne. hogy elesik. És behozott egy vicces, akármi, hogy Iiséje hosszú hajó férfi, nem tudom. Uh, de van, biztos, hogy vannak olyan közösségek, akik azt érzik, hogy basszus, én amúgy lelkileg ugyanígy érzem magam, és ne, ő nem azt látja, hogy valaki korcsázik is először, hanem hogy valaki megmutatja azt, hogy ez neki. Akik lelkileg ugyanígy éreznek, ők azt gondolják, hogy a legrosszabbat lesz a transzoknak, ha felküldünk
1: valakit a jégre, aki nem tud korcsoljázni. És elesik és kinevetik. Semmiféle célt nem szolgál. Tudod, és ha te erről beszélsz, és ha csak kimered jelenteni azt, hogy nem vagyok transfób de... Akkor valaki megírja, hogy te transzfób vagy. De milyen állítás az, amivel te igazolni tudod, hogy én transfób vagyok? Az az állításod, hogy én azt mondtam, hogy nem vagyok transfób de... Ez még nem igazi hogy felvettek egy olyan dolgot, hogy oda fölmegy valaki, aki nem tud korcsolázni, és véleményem szerint csak azért van ott, mert transz, vagy fel meg merem azt kérdezni, hogy milyen valódi céllal viszi ez előre a transzok elfogadását, respektjét, társadalmi megítélését a felküldők egy láthatóan korcsolázni nem tudó embert a névre, a jégre, akit aztán mindenki igazából szívből kinevet. Uh, én, a, én, én szerintem ez nagyon kontraproduktív. És ezt te elmondod adásba, és ennek adsz egy kellemes, könnyed, reggeli hangvételű párbeszédet, akkor utána mindenki azt mondja, hogy transzfób vagy, de amikor ezt a kérdést megkapja, hogy egyébként mi célt szolgál ez a transzoknál, arra viszont nem tud válaszolni, na akkor most igazából ki mond igazat, ki nem mond igazat. Ki felháborodik, és ki csúszik le úgy a transzfób csúsznán, hogy ez a megszólás egyébként nem volt transzfób. Szóval, Miért ezt hoztad o... be a témát? Én azért hoztam be, mert ez egy marginális szerintem, téma. Szerintem nem marginális, szerintem nem marginális. Tehát ez a, ez a téma, ez nagyon nem marginális. Ahogy azt is elmondtam, hogy azt sem tartom jó ötletnek, csak tudod, mindig ilyenkor, amikor érveket támasztasz alá, akkor valaki a saját retorikával azonosul a téged felhasznál. De, de, de van azért ebben az egész genderőrületben egy számúra is nagyon fura dolog. Mit
0: Tehát
1: én azt értem például, hogy amikor nem tudom a hölgyeim, uraim megszólalást el kell vetni, mert az valakit zavar, akkor én az furának tartom, amikor évezredes szerepekkel, sztereotípiákkal, nemi szerepekkel kell azért leszámolnom, és nem mondhatom többet, hogy hölgyeim, uraim, vagy kell a, 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 eltörölnöm ezt valamilyen járaton, repülőn, vagy akár megszólítást, mert eddig évezredekig hittünk ebben, és akkor... Ezt azt mondjuk, hogy hát rendben van, de akkor ezt most már ne használjuk, mert valakit sért, meséből vegyük ki dolgokat, vagy írjunk át, vagy, vagy, vagy évszázados szerzőknek a könyveit változtassuk meg. Akkor én, én, nem, én nem biztos, hogy ezt jó iránynak látom. Én nem gondolom, hogy ez szolgál bármilyen valódi cél. Tehát bárki, mindenki úgy ér és olyan testben, lélekben, ahogy szeretne, de attól nekem az évezredes szerepeimet, hagyományaimat. Ö, ö, kulturális dolga, ne kell átírni és megváltoztatni szintem, és pont ezért gondolom azt, hogy ha tudnánk békében együtt élni, és az emberi tudat erre hajlandó lenne, amire vagy nem vagyunk hajlandók, a tudat nem így működik, akkor nem megváltoztatni akarná, nem eltörölni akarná, csak azt mondja, hogy én is vagyok, foglalkozzunk feled, de igazából sokszor azt érzem, hogy őket zavarja bizonyos dolog, ami megszólításunk van. Ez egy nagyon egyszerű példa, de értenet kell. Tehát, hogy nem volt ebben szerintem semmi transfób, miért ne lehetne erről beszélni? Ez mindig a legkönnyebb mondani, hogy ha hát, te felmereszteni kérdéseket, vagy bemered hozni, akkor te biztos transzfób vagy. de is, ez egy olyan könnyű ideológia, ez egy olyan könnyű állítás, de. de aztán meg, utána, meg ha megkérdezem, ami rendben van, mondanál nekem, hogy ebben a beszélgetésben egyébként mi volt a transzfób valójában. Csak az akkor ne, nem ne, tudod, na, Most tudtam. nem tudom.
0: Beviszed ezt a témát egy. És utána tovább is lépünk ezen, csak, csak tényleg szeretném megérteni, hogy beviszed egy olyan műsorba, aminek mi a célja? Ne vettess, szórakoztasson, fellázítson, stb. De, és ez pont most mondod, hogy ez egy nehéz téma. Amit, amit után nyilván úgy akarsz meg tálalni, ezt is mondtad korábban, hogy, hogy könnyen, hogy izé egy ilyen reggeli műsorban miért lehetne róla beszélni. Pont, hogyha nehéz téma, akkor miért? Miért ne vihetnék be
1: egy nehéz téma? A háború is nehéz téma, az infláció is nehéz téma, a Covid is nagyon nehéz téma, ezek mind nehéz témák,
0: ezek ugyanolyan téma. Igen, csak az egyik az valamilyen szinten, tehát, hogy a háború, a covid stb. Ezek olyan dolgok, amik tényleg mindenkit érintenek és nincs benne olyan értelemben megosztó Ö, probléma, hogy, hogy valakit érint és valakit nem, mm. valakit fáj, valaki nem. És, és van közben egy ilyen téma, ami, ami gyakorlatilag egy olyan kisebbség, aminek főműsoridőbe kerül a, a, a saját önmegvalósítása mm. vagy, vagy érzései azért, mert, mert erről lehet úgy beszélgetni. Mm. Én nem tudom.
1: Hát, ha te szerkesztesz egy műsort, akkor azt majd oda nem fogod bevinni, mert azért úgy érezzük, hogy ennek ott helye van. Ha látsz egy ilyet, hogy egy európai korcsolja, európai, mi nem tudom, megnyitójár, akkor azt miért ne hozhatnád be, miért ne, miért ne mondhatnád el, hogy egyetértesz ezzel a dologgal, vagy nem értesz egyet, hát ezt látják ugyanúgy az
0: emberek, és ugyanúgy van véleményük róla, ugyanúgy ventilálják. Miért, csak hogyan látják, meg. tehát ez nem az, hogy az olimpiai megnyitón volt ez, meg a VB döntőn volt Aha. ez, hanem volt egy Kiemelt, tehát hogy szerintem nem ha, tudom oké. hány ember nézte élőben a finn műkollegáját. Láttad, láttad ezt a felvételt. Te mi volt erről a vélemény? Nem tudna hidegebben hagyni, a Csak Nem, most őszik... a megnyitó, hogy ott ő De ez, ez az az
1: hogy, hogy mit gondolsz róla ott, hogy elesett, hogy próbált tőle, hogy belekapaszkodott a zászlóba, mit gondolsz
0: róla? Én abszolút ezt az egész kérdés, amiről most beszélünk, és, és én ezt 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 most... De ezt mondod, de okay, meg fogom magyarázni, hogy én ezt egy ilyen módon nézem meg, hogyha nekem kisebb lépés az, hogy neki jobb legyen. Igen. Akkor miért ne tegyem meg ezt a kisebb lépést, hogy neki jobb anyja? Hogyha nekem kisebb lépés végignézni, és nem hőbörögni rajta, és neki meg fontos, uh-huh. akkor én miért azt mondjak egy dolgot? Hőbörögtünk? Én azt gondolom, hogy felhoztatok egy olyan témát, ami, ami céltáblává tesz valakit. Hőbörögtünk, vagy felhoztunk egy témát? Én lehet, hogy az előbbi felé konvergálna a dolog, amit uh-huh. én. Én legalábbis úgy éreztem, ezt meghallgattam, az a Meghallgattam. Aha. Tehát hőbörögtünk és felhoztuk. oké? Okay. Menjünk tovább, is van még tényleg, amit ezzel is kezdte, beszélgettünk, hogy, hogy még az adás előtt, hogy, hogy, hogy feljönnek dolgok a sajtóban abból, ami a műsorban elhangzik. Um, és volt egy ilyen, is, ez szerintem ez, 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 tényleg nagyon nem régi idézet, hogy, hogy az elmúlt 50 évben több vér szárad Amerika lelkem mint az oroszokén. Most eltekintve attól, hogy mi volt nekik a sajtó visszhangja ez, ez tényleg így gondolod? Ez most egy történelmi elemzés lesz akkor? Nem, csak uh, kíváncsi vagyok, hogy, uh, hogy ez meggyőződés, egy... vagy ez az én elmondom az A-pólust, a a feliek mondják a B-pólust, és majd Itt, a hallgatók. Uh,
1: valójában igen, ez egy nagyon jól leosztott dolog azért. Amire mondom az a azon alatt van a, 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 a B-pólus, aki egyébként ebben vitatkozik. Egy reggeli műsornak az a feladata, hogy megosztó legyen, egy reggeli műsornak az a feladata, hogy több pólus megszólaljon, mert a rezonőrök mindig szembe menve a. a A vezető, műsorvezetővel vitatkozzanak vele. Csak ebben is az a nagyon veszélyes, és az a nagyon ijesztő, hogy abban a pillanatban, hogy te elmered mondani, hogy te Amerikára haragszol, vagy Amerikára is haragszol, abban a pillanatban te egyébként orosz barát, nem tudom, orvá nem tudom, mi leszek közül. Nem így van, mert megszólás sem erről szólt. Én elmondtam, hogy nagyon haragszom az oroszokra, és nagyon bánt az agresszió, mindenfajta agresszió. Nagyon csalódott vagyok az emberben, és az emberi tudatban, hogy mindig nem tudta meglépni önmagát, De haragszom az amerikaiakra, és haragszom az amerikai külpolitikára. Ez nem azt jelenti, hogy háború párti vagyok, nem azt jelenti, hogy orosz párti mégin mit csinál, mit csinál, bizonyos sajtóorgánumok, önmaguk mantráját igazolva megint hozzák, hogy egyébként orosz barát vagyok, és háború párti vagyok, és, 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 és vesztenek az ukránok. Nem ezt mondtam az egész megszert, pontosan arról szólt, hogy nagyon mérgesülök a Putyinra az autókrata rendszerére, mindenre, amit ő képvisel, hogy valaki elmondja a véleményét, és két nap kiesik egy kórházi ablakon, nem tartom élhetőnek. De nagyon mérges vagyok Amerikára az elmúlt 50 évért, igen, az exportáldemokráciájukra, azokra a helyzetekre, azokra az országokra, azokra a civilekre, akiket csupán csak őzők gazdasági, társadalmi érdekből egyébként destabilizáltak, legyalultak, uh, 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 gyarmatosítottak, és fosztogatják, és eljátszák a világ nagy csendőr szerepét, és a béka fenntartott. miközben tulajdonképpen érdekekből olyan dolgokat hajtanak végre, aminek szerintem a nagy részét nem is tudjuk, igen. Ha, ha, és, és dühös vagyok az emberre, és aki mindig nem ismerte föl, hogy valójában még ez a 7 milliárd ember nem tud és nem képes fölébredni, addig valójában ez az egy százalék, ez a kétszázalék, ez úgy húz bennünket az orrunknál fogva, és úgy vezet bennünket, ahogy csak tud. Ezek nem összes mert emiatt akkor ez történik. Tehát amit az emberi tudattal lehet csinálni, azért az nagyon-nagyon egyszerű. Hogy hogy kell megosztani, hogy hogy kell félelmet generálni, hogy hogy kell megmondani, hogy mit csináljon, hogy hogy kell elvenni a szabadságát, és hogy kell az abigába hajtani. Az emberi tudat egyszerű, ha megjegyeztetsz, félek, ha félek, akkor irányíthatóvá válok. Ha irányíthatóvá válok, akkor meg azt mondja semmit, Sajnos így van, talán egyszer az ember, mint tudat majd fölébred, és akkor egy picit ezt az egész elitet úgy cseréli le, hogy talán eljön egy kicsit spirituálisabb társadalom. Nem tudom, remélem, hogy ez megtörténik. De ha végighallgatod a megszólást, akkor ebben megint az volt, hogy és az oroszokkal sem, és a háborúval sem, és Putyinnal sem. Mi lett? Amerika mantrát mondok, jobboldali mantrát mondok, és akkor én megint egyébként orosz barát vagyok, és a Putyin vagyok, de... De nem baj. Én tudom, hogy én mit akarok mondani. Én mm. tudom, hogy néhányan meghallják mm. ezt az üzenetet. Tehát, hogy és ha, ha egy ilyen témában belefolysz, akkor igen, de nálunk megszól a rác, nálunk megszól a nógrádi, nálunk megszól a minden ország, vagy minden oldal elemzője Próbáljunk több szempontot behozni, próbálunk olyan, olyan rácandás oroszország, hogy nagyon mm. sokszor megszól a, a nagyon rossz véleményel nyilván Oroszországról és a Putyini rendszerről. Szóval hogy azért mi nagyon sok mindenkit megszólaltunk
0: nagyon sok szakértővel dolgozunk. Na. Ez borzasztóan érdekes egyébként, ez a, az antielitista szegmens, vagy a, amiről, amiről beszélsz. Ez nagyon érdekes Mire gondolkodás. Amit, amit mondtál, ez az 1-2 százalék, adjuk vissza az embereknek a szabadságot, ne legyünk mindennel azonnal beleegyezőek, vagy, vagy nem menjünk bele minden ilyen nagy hatami Te mi, 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 mi miatt kezdtél el erről így gondolkodni? Nem, 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 majd... nem úgy ismerlek így a Aha. médiából, mint aki egy ilyen. Ez egy viszonylag komplex politikai gondolat?
1: Hát nem,
0: nem. tudom, nézd. Onnantól kezdve, hogy az ember valóban egy
1: kicsit érik vagy idősödik, nyilván egy kicsit elkezdi jobban meglátni, hogy mi történik a világban. Ha foglalkozol az emberrel, ha ha dolgozol a saját tudatodon, ha megismered az emberi tudatot, a tudat manipulálhatóságát és félelemben tartását és az ebből való felébredés lehetőségét, akkor tudod, hogy hogy, hogy milyen butácskák vagyunk, hogy valójában mindig valamilyen hit és eszperrendszernek felülve tesszük le önként a saját elveinket és szabadságunkat. De ez nem egy durva összesülés elmélet, az egy százaléka kiirányítja a világot, de igen, ha megnézed, hogy milyen üzlet a háború, ha megnézed, hogy ez mennyi dollár termel, hogy ez, hogy ez hogy lehet előrevinni, és ahhoz milyen konfliktusokat kell generálni, hogy ez, hogy miért akarják eltörölni a bitcoint, hogy mit hozott az eszendrajzáltság, hogy itt milyen erők küzdenek milyen erők ellen, akkor azért látod, hogy valójában mi történik. Látod, érted a dollár szerepét, megérted, hogy miért jött létre, mi a petrodollár, hogy jött létre, mi van a dollár mögött, mi nincs a dollár mögött. Ezek fontos dolgok. Én a háborúra bizniszként tekintek, de azt gondolom, hogy az embereknek előbb-utóbb, mondom, eljut a tudatáig, hogy nem hagyjuk. Én nem akar 7 milliárd ember háborúzni, nem akar 8 milliárd ember háborúzni. Akkor hány százaléka, ki valójában akar, mennyit profitál ezen, hogy hergel bele országokat, és hogy hergel bele nációkat, népeket, abból, hogy fogjatok fegyvert, miért? Hát azért ezt tudjuk, hogy Most
0: nem akarok a geopolitikai elemezni, ezt már leszügesztem, de, de hogy, izgalma, de hogy, hogy, hogy lehetett, hogy, hogy ki hergelte bele kit a konfliktusba? Mert azért gyakorlatilag minden szakavatott ember, aki aki figyeli az orosz politikát, az az arról árulkodik, hogy hogy az alacsony elfogadottsági százalékai Putyinnak és a nyugatnak a gyenge reakciója korábbi terjeszkedésre, az az, ami igazából itt felbátorította az orosz rezsimet, és nem az, hogy hogy kilőgte két kézzel Ukrajnát feléjük, hogy, hogy ebből utána pénzt szerezzen. Hát nézd, én sem gondolom magam sem geopolitikai elemzőnek, sem történésznek,
1: hallgathatod, te az Ungári csokáig olvashatod, nézheted a Rácz András videóit, hallgathatod, meghallgathatsz nagy geopolitikai elemzőket, nagy országokt. azért azért mindenki nagyon sok mindent állít, de azért én azt hiszem, hogy ami történik, azért az valójában tényleg leginkább a nyugat és az orosz, orosz harc legkevésbé szól Ukrajnáról. Ha látod, hogy mi történt a Majdanon, hogy történt, milyen események vezettek oda, ha megértetted, hogy közben a NATO bővítéssel mi volt a baj az oroszoknak, hogy közben az oroszoknak milyen világhatalmi törekvéseik vannak. Hát ez, ez, szerintem ez egyszerű geopolitika. Mi hétköznapi emberek nem tudom, hogy ennek hány százalékát értjük meg és látjuk. Hát nem is akarok én ilyen nagyon nagy elemző lenni. Nagyon sok impúzus ér minket, nagyon sok embert hallgatunk meg. Hosszú, véres, valószínűleg, vagy remélhetőleg nem egy eszkalálódott konfliktusnak tűnik, de az, hogy százezrek halnak meg a szomszédokban, a szomszédokban, ez mindenképpen kudarc. És ez sajnos, ha globálisan nézem, kicsit eltekintve, akkor ez, ez az emberi tudat, és az emberi, hogy is mondjam, csak elmeleg nagyobb kudarca. Úgyhogy ezért bízom abban, hogy valahogy, itt két út van, vagy, vagy vagy ez lesz az utunk, és tulajdonképpen, mint egy szimulációban, ezt szépen végrehajtjuk, és nagyon messziről minket vizsgálják, hogy oké, okay, ledobunk titeket oda, mint emberi faj, nézzük meg, mire juttok. Segítünk egy kicsit az evolúcióba, hat fejlődjetek, és aztán nézzük meg, ápusztítjátok önmagatokat, vagy létrehoztok valamit igazán értékeset. Én nem látom egyelőre, hogy létre mm. tudnánk-e hozni igazán értékeset. Egyelőre nem itt tart az emberi tudat jelen pillanatban. Mm. Uh, én, 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 én nem tudom, aztán, hogy én nem vagy tudom, hogy ki hogy lesz jön. Jön. ennek a nyertese, szerintem mm. nagyon senki. Valójában hosszú háború lesz sokáig igazi nyertes hmm. nem tud lenni. Ha megnézed, hogy most mi van, nem tud igazán. Amerika sem tud, a Nyugat sem tud, és az oroszok sem tudnak igazán nyerni. Sok száz ember pedig meghal. Hát ez ki az, aki ennek örül? Ki tudja azt mondani, hogy te orosz párti vagy? Miért lenne bárki a háború vagy orosz párti? Szerintem ez nem így van. De
0: ez pont jó, hogy felvetődik, mert erre szerettem rá kérdezni, hogy hogy ez, azért, ez egy bonyolult, ez egy komplex téma, Szerintem és van nagyobb. nektek egy olyan felelősségetek, hogy, 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 hogy azért látjuk azt, hogy a, az emberek többsége Magyarországon az nem egy aktív hírfogyasztó, nem olyan, aki van egy kérdés, és elolvas 6-8 cikket, és utána formáról a véleményt, hanem kap egy impulzust egy mm. megbízható forrásról, legyenek mondjuk ti ez ebben az esetben, mert tíz éve ezel ébred ezzel, e, megy be munkába. E, Náltok mi fordul meg a fejetekben? Mit, mit kell mérlegelnetek, amikor egy ilyen témáról beszélgettek? Volt ilyen is, hogy beszélgettetek a a rezsicsökkentés végén arról, hogy most valójában kifizeti meg minek az árát, unió hogy is volt, hogy az, az ostoba unió velünk fizeteti meg lehet, hogy ezt kiragadtam megint a szövegkörnyezetből, ahogy mondtad, de hogy, hogy, ö, hogy mit mérlegeltek, amikor felhoztak egy ilyen témát, mert ez egy komoly felelősség, hogy hogyan találjátok. Tehát, hogy ha, ha úgy tálaljátok, mint ahogy mondjuk most elmondtad, én lehet, hogy megértem személyesen, de itt az asztal a másik oldalán, hogy te ezt nem olyan meggyőződésből mondod, hogy erre szavazol, vagy arra szavazol, de mondjuk egy vélemény az erősen konvergálhat egy, egy, egy politikai állásfoglalással. Mi, hogyan mérlegelitek azt, hogy, hogy mi az, ami, ami bemegy adásba, és mi az, ember ezt bevállaljátok, hogy mondjuk a magánvéleményetek az, az oda csúszhat valamihez, vagy alátámaszhat valamit, amit nem is akarjátok, hogy alátámaszon? Az a baj, hogy a ti paranonjátok egy kicsit azért ez ebben nagyon felelhető, hogy mindig
1: azt próbáljátok rajtunk, számon kérni, hogy éppen kinek a mantráját fújjuk, uh, miközben mi egy kicsit azért ezt megpróbáljuk távolabbról nézni, és ez szerintem fontos. És erről, amiről beszéltem, hogy aztán mindenki kiragad egy mondatot, és igazolni próbálja önönnagyságát a ami mondataink által, de ez nem így van. Hogy tudunk, hogy tudunk mi hitelesek lenni? Szakértőkkel, uh, 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 megszólalókkal, fizikai docens, fizikai tudom, egyetemi docensekkel, atomtudósokkal, külpolitikai szakértőkkel, biztonságpolitikai szakértőkkel. Bár a biztonságpolitikai szakértők között vannak ilyen vagy olyan mantrát fújulok elvileg. Sokfajta arccal, sokfajta szakértőkkel, sokfajta geopolitikai elemzővel, sokfajta pénzügyi szakértővel. Tehát, hogy minél színesebb, minél, minél hosszabb a lista, annál szerintem, annál sok oldalúbb a tájékoztatás. Aztán kiki, ki, mindenki valósága, meggyőződését a hite szerint hiszi el. Ugye az emberek már nem is, hogy is mondjam, csak, hát, szóval, hogy hogy csinálják ma, már nem úgy vagy, te csak úgy nézel valamit, hanem tudod, hogy azt kell nézni, mert az azt adja, amit téged igazol. Úgyhogy én nem tudom, mi a sokszínűségünkben hiszünk, mi nem vagyunk megmondó emberek, mi nem beszélünk úgy mindenről, hogy mindent tudunk, hanem, hanem megpróbálunk olyan arcokat, olyan olyan embereket behozni, akikről azt gondolják, hogy okosabbak nálunk. És hogy közben azért ebbe belecsúszik egy-egy magánvélemény, vagy beszélgetünk arról, amit látunk, az meg, az meg szerintem teljesen természetes, de attól, mert te ezzel vagy azzal a retorikával azonosulsz, vagy éppen ugyanazt mondod, nem le, attól még miért ne neked, neked ugyanaz a véleményed, anélkül, hogy te bármelyik szekérnek a táborát akarná gyomni. Csak akik rólunk azt álltá, vagy cikket vagy kritikát írnak, csak egy nagyon szűk perspektívában tudják ezt nézni, és mindig ezt akarják igazolni, hogy na most rajta kaptunk benneteket, hogy éppen a Fidesz na most rajta kaptunk benneteket, hogy éppen nem tudom az ellenzék hogy hát figyelj, mi annyi tulajdonos alatt dolgoztunk, annyi uh, 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 politikai berendeződésben, uh, annyi tulajdonos váltással, annyi harcot néztünk még a fejünk fölött, hogy mi már, mi már mindenkinek kellett, hogy dolgozzunk, és mi már mindenkinek a, a fenekében voltunk, vagy éppen, vagy éppen toltuk a szekerét. Tehát ez egy, ez egy megszokott dolog szerintem. És valamiben nem...
0: óvatosabbak vagytok a lelmúlt 10-12 évben, vagy mondjuk legyen 8 évben. Nagyon inkább, a...
1: nagyon érzékeny világ lett, igen. Tehát ez az egész túltolt érzékenység, ami van, ez bennünket is óvatosságra int. Mindenki nagyon érzékeny, mindenki nagyon meg akar sértődni, mindenki nagyon hangsúlyozni akarja a saját, hogy is mondjam csak, nem tudom, valahova tartozását, alig várja, hogy egy kicsit megsörtéthessen. Tudod, ilyen világban éltünk, a ti generációtok is nem sokkal sensitívebb, mint a mi generáció Jobb volt.
0: most, vagy jobb volt 10 évvel. Szerintem, szerintem, ezelőtt Szerintem, szerintem őszintébb
1: volt. Szerintem egy őszintébb világ a Őszintébben, bátrabban tudtad elmondani ők, hogy valakit ne sérts meg, hogy ne kell attól félned, hogy valaki meg, valakit megbánt. Ez egy őszintébb dolog volt. Tehát Én mindig azt mondom, hogy azért a humor azért az az elmeszellőző ablaka. Az azért van, hogy ventiláljon. De ha már neked gondolkodnod kell, és ez nem azt jelenti, hogy a humor a égisz alatt bárkit bármilyen minőségben megbánthatsz, de hogy azért ki lehetett mondani dolgokat, fel lehetett vállalni dolgokat, őszintén lehetett. Nem, el... nem kellett meggondolnod, nem kell meggondolnod, hogy egy kövér emberről elmondhatod hogy kövér, nem lehet elmondanod, hogy... Érted, de most már mindenki nagyon érzékeny, nagyon óvatosnak kell lenned, nagyon mindenki mindenen felhördül. Tehát amikor... Amikor valaki... Ez humor... cancer culture? Én, Magyarországon én, cancer culture? Én, én szerintem van. Szerintem ugyanúgy van, ezt beszivárok persze. Tehát, egy humorista fönt az Oscar Liá-t adon uh, humorizál, és rosszól éppen valakit, aki az elsősorban ül, és a Will Smith felmegy és megpofozza, és mindenki ünnepli Will Smith-t, az egy nagyon fontos momentuma volt annak, hogy hova tűnik majd a humor, hova tűnik az őszintesség, hova tűnik a bátorság, hova tűnik az a nyíltság. Ami egyébként oda vezet, hogy egy sokkal őszintébb társadalomban élünk. Most lehet, hogy eljátsszuk, hogy mennyire őszinték vagyunk, de egyébként semmi másról nem lesz, csak baromisok álfolytásunk, baromisok olyan élethelyzet, amikor nem tudunk ventilálni, nem tudunk egy högni, nem tudjuk elmondani, és csak úgy kimondani magunkból, és jól álfolytjuk. Semmilyen szinten nem lett ez egy őszintébb világ, egy egy világ lett, ami viszont megöli az őszintességet és a humort. Úgyhogy igen, és aztán persze Will Smith-t nem tudom számon kérték, hogy miért. Csinálta ezt, de szerintem az egy ikonikus jelente volt annak, hogy mi történik azzal, aki humorizál, mi történik azzal, aki kimond valamit. Hát ez, hogy fölmegyünk a színpadul és megpofoszzuk. Szerintem ez egy nagyon szomorú jelenség, és egy nagyon rossz irányba viszi. Akár a rádiózást, akár a szókimondást, akár a, a, az őszintességet. Szóval nem tudom, most egy ilyen világot élünk, hát majd
0: lehet, hogy visszajön az régi világ. A Pedritós kolumbiai kisgyerek egy szerep vagy az elment volna 15 évvel ezelőtt szerintem? 15 évvel ezelőtt. Vagy éve, Tehát mondjuk azt, hogy amikor azt érzékeled, hogy láthatóan érzékenyebb lettek az emberek. Mondjuk 2008-ban elment simán. volna ez a poén. Szerintem simán. És baj, hogy most nem mentel.
1: Hogy nem mentel ez a poén? Szerinted mi, mi történt ott? Vagy te
0: hogy látod? Én azt gondolom, hogy ami ott történt, az, az mindenképpen megalázol. Én értem, hogy mi volt a cél, és értem, hogy mi a humor forrása. Mi volt benne az igazán megalázó? Az, hogy egy gyerek kiszolgáltatott helyzetben volt. De nem tudta, hogy mire mondunk valamit? Ő színész volt. De behozol egy kiszolgáltatott helyzetet, és humorosnak állítod. Ez, és ez nem volt feltüntetve, a hogy ez egy színész volt? Mit, mit gyárt a televízió szerinted? Mit gyártunk miatt? Ez világos, de a néző mit tud ebből? A néző azt látja, hogy ott van egy gyerek, aki nem érti, mit mond a kölete, de És azt mondja, hogy egy moziba ülsz, mi a különbség? Én arra gondolok, hogy, azt mondod, hogy ez egy, ez egy show. Hát itt, itt mindannyian egy felveszünk tév, egy, egy tévéműsor, műsor, igen. hát
1: Egy tévéműsorban persze. Hát egy tévéműsorban miben műsorban, különbözölte
0: de... a Kalmenán kívül és a kamerám? Vagy kamera előtt? Nem tudom, hogy miben különbözöm. Hát azért
1: maga, maga a, a tévéműsor, vagy a rádióműsor, az mindenféleképpen azért egy szerep, ahol te egyfajta minőségben vagy jelen. De nem tudom, nem, nem teszem fel a lábom az asztal, és nem nézek boxer a sorozatot például. A az RTL kamerája előtt, mert azért nem azért hívnak oda. Hmm. Nem tudom, hogy én nem vagyok azért olyan nagyon-nagyon különböző, szóval azt hiszem, hogy sokfajta személyiségem mutatkozik meg, akár a tévében, akár a rádióban, de, de azt hiszem, hogy azért valójában mindig én vagyok, nem kell nekem semmilyen póst nem és nem is nagyon szeretnék. Szerintem
0: az nem, hmm. így 25 év után az már így nem biztos, hogy kell. És téged egy-egy ilyen sztori, most ezt nagyjából le is zárhatjuk, átbeszéltük ezeket a témákat, mert kíváncsi voltam rá a célra, volt egy csomó dolog, amire mondjuk nemrég történt és nem hallottam a te álláspontodat, most hallottuk a te álláspontodat, téged személyesen hogyan érintenek az ilyen ügyek? gondolkozol ezen utána, olvasol-e kommenteket, vagy, vagy ez megtörtént és el tud engedni? Melyikre gondolsz most pontosan? Most bármilyen olyan ügy, hogy Balázs mondott valamit, Aha. ezután akár a média, akár ilyen oldalról, akár olyan oldalról megrugdossa, hmm. hogy téma lesz az a rádiós műsor, amit te is az eperségként hivatkoztál, hogy meghallgatod, meg is kidobod. Igen, igen, igen. Ezt te hogy éled meg?
1: Ha figyelj, ennyi után azért ehhez az ember hozzászokik. Tehát, hogy mi már, amikor kimondjuk, tudjuk, hogy nagyjából mi lesz belőle. Abban a pillanatban érzed, tudod, már van egy ilyen csontjaidba hatoló hmm. elevenség, hogy hogy ez, ez ebből úgy lehet, vagy úgy lesz. Az, hogy az ügy kimenetelével, megítélésével, ítéletével te értesz, az egy másik kérdés. Sokszor nem. Sokszor azt hiszem, hogy csak az ász, amit mondtam, hogy csak így feltűznek az ászlóra, hogy használjanak. De nekünk ez tényleg hozzá kell szokni, engem ez már egyáltalán nem zavar. Nem olvasok kommenteket, nem nagyon érdekelnek. Um, tudom, amikor... Amikor kimondom, érzem, hogy igen, itt van, ebből ügy lesz. Amikor, amikor a Jani kimondja, tudom, hogy úgy lesz. Amikor a Feri ki, nem, Feri nem mond semmit. Szóval, hogy ezeket azért így pontosan érezzük, de, de inkább a közállapotát érzem, a morális állapotot, a, a, azt a fajta hangulatot, azt a fajta meggyőződés, azt a fajta idegrendszeri bipolaritást, ami van az országban, én azt érzem. Valahol ezt ventilálni kell, akár egy pedritós ügyben, egy vasvillás ügyben, Um, szóval, hogy figyelj, ez szerintem így van rendjén, ezzel nincs baj. Ha te ezt a szakmát választod, ha, ha te azért ülsz ott, akkor neked ezt el kell tudni viselni. Ahhoz már nyilván rövid az élet, hogy én a 600.000 kommentet elolvassam. Hmm. Nyilván, ha igazságtalanul bántanak, az ugyanúgy tud fájni, tud rosszul esni, tudom egy-két napig cipelni, de azért ezek az időintervallumok egyre rövidebbek. Tehát régen azért ez egy jóval hosszabb tartó időintervallum volt. Mm. Euh, amikor én ezen így lelkiztem. Most már azért 25 év után én már kaptam annyi hideget, meleget, bántottak, annyian rúgtak belém, szedtek szét, kritikákban, kommentekben, hogy nem, nem nagyon vagyok hajlandó, azért ezt olyan nagyon sokáig cipelni. Tudod? Tehát mm. az, hogy mi történik a műsorban, ez egy dolog, de hogy én a napom hátra lévő részét milyen tudatállapotba töltöm, vagy én mennyit adok arra, hogy én hagyjam, hogy azért tudatállapotomat Érzelmi világomat, gondolatiságomat valaki árabolja, na azt az irányítást nem vagyok hajlandó átadni. Tehát abban a négy órában igen, amíg azt a műsort készítem, igen, de, de utána azért én arra nagyon figyelek, hogy az én tudatom, tudatállapotom és belső egyensúlyomat senki kezébe ne adhassam, hiszen én reagálok ezekre a kommentekre, nekem ez rosszul esik, én egy csinálok abban a pillanatban, a saját belső meggyőződésemet lerakom a tekezetbe és hagyom, hogy el, te, hogy én milyen állapotban legyek. Ez szerintem nem szabad.
0: Van még egy ehhez kapcsolódó személyes kérdésem, és erre válaszoljon olyan óvatossággal, ahogy kényelmes, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy. hogy én kérdez... Szeretem
1: a te generációdat, ezt bírom, ez jó. ez jó. kéne tolni, mire gondolsz? Nem tudom, ez a fajta érzékenység, ez a fajta bevállalóság, ez jó, ez jó bárcsak mindenki
0: el lenne mindenki jelen, Arra vagyok kíváncsi, és ez tényleg egy, lehet, hogy nagyon privát dolog, és, és akkor annak megfelelően mesél róla, de hogy hogyan beszélsz mondjuk a gyerekeiddel arról, hogy hogy itt van az apjuk, akinek minden mondatát, minden megszólalását figyelik, országon belül a plusz listás celeb, ők hogyan élik meg azt, ha mondjuk az osztálytársa bejön és azt mondja, hogy látod, hogy apát, hogy megalázta ezt a kolumbiai gyereket, most érted, hogy mit mondok. Uh, Valahogy mégis mi, is. Ahogy, de, de lehet száz másik példá, de érted, miről beszélek. Ha a Sebessén Balázs ott van a bármelyik Bulvár magazin címlapján, akkor az Sebessén Balázs gyereke hogyan ír meg? Te hogyan tudod erre felkészíteni őket?
1: Most kell egyre jobban felkészítenem, mert a Beni az 13-14 lesz. A Noé 8-9 múlt őt azért még nagyon nem kell. Ő még pici. De a menüvel hát nagyon sokat beszélgetek erről, hogy, hogy amikor neki mondanak valamit, akkor legyen az az első kérdése, hogy hallottad a megszólalást? Itt 10-ből 8 már elvérzik. Utána kérdezem meg, hogy szerinted miről szólt az, amit apukám mondani akart. Itt már a kettőből egy bizonytalanná válik, és akkor, ha marad a tízből egy, akkor megmondja el neki a végén, hogy hát nem teljesen ezt mondta, és nem így. Szóval, hogy ezeket így azért így megadom neki, ezeket a skill hogy ezeket egy nyugodtan tegye föl. Mert kiderül, hogy sokszor csak a mást hal, rosszul értelmezi otthonról hozzá, szülői vénán keresztül kapja meg a gyerek a beöntést, amit bemegy és rázul itt az én gyerekemre. De hát is egy olyan közegbejársuliba, hogy azért ez nem tendencia a gyereknek. Azért én egy kicsit ez a, nem is tudom, jajapa, hát olyan ciki kategória vagy. Szóval, hogy nem én vagyok a központi téma. De átszoktam bele azért ezeket beszélni, hogy értse, hogy, hogy mi történik. 14 éves, ez pontosan érti, amikor lejött, hogy mi mennyire transfóbok vagyunk, és akkor elmondta, hogy most az iskolába ketten oda mentek hozzá, akkor ezt átbeszéltem, elmondtam, hogy megszólalás, beszéltünk a videóról, és elmondtam, hogy mit kezdjen ezzel, és hogy milyen értékítélet legyen belőle. De leginkább, hogy ne vegye magára, és ne szálljon szembe, és ne hagyja, nem kell az apját megvédeni, nem kell semmit bizonyítani. Ugye a gyerek azért az mindig kiáll, hogy semmilyen konfliktusban nem kell, hogy keveredjél miattam, nem kell megvédeni. De neked magadat meg kell védened az ellen, hogy mondjuk rólam valaki jót és rosszat mond. Szóval ezek a beszélgetések sűrűsödnek, ahogy nyilván egyre idősebb. De olyan szinten izoláljuk őket, olyan szinten zárjuk el mind a bulvártól, mind a a médiától és a különböző médiumoktól, a fotózásoktól, az Instagramtól, mindenhonnan, hogy azért nagyon bízom benne, hogy nem az én
0: életutamat mm. követi és talál valami normális Pont ezért kérdeztem, Ciféle... pont ezért kérdeztem kicsit Igen, óvatosabban, mert azt látszik, nincs, hogy ez, ez neked tehát nem a priváció férfiászére. És, az fér. az és, fér. nem, nem, és nem mit gondolsz, gondolsz hogy... azokról a celebekről, akik meg vásári portékát csinálnak a gyerekükből és több generációs szerepcsaládokat nevelnek? Hát ö, nem tudom, csinálják most nektek
1: több belőfizetőt vagy fogalmazzak finoman. <laughs> Figyelj, már olyan sokszor elmondtam, mindenki úgy él, ahogy szeretne nekem, ezzel semmi baj nincs. Én azért azt hiszem, hogy hosszú támon az dönt jól, aki legalább megadja az esélyt annak, hogy a gyereke normalitásban nőjön föl. Aztán, ha nem megy, akkor még mindig lehet TikTok oldala, meg YouTube csatornája, meg Insta oldala. De, de a normalitáshoz azt kell, hogy valódi önértékelést, valódi sikerekből, valódi szakma, valódi nyelvtudás és valódi kép által szedjél össze. Minden, amit a gyerekek építenek, az valójában nem biztos, hogy ez. Amiből lehet, hogy sokat fognak profitálni és jól fognak keresni, és rövid távon kiegyensúlyozott, és szép életük lesz. De ha nincs meg a belső stabilitásod, ha nem értél el valamit magadtól, ha nem tudsz úgy letenni valamit az asztalra, ami a te sikered, nem az apád és az anyádé, akkor az meglehetősen instabilen értékeléshez vezet, ez az instabilen értékelés pedig hosszú távon fogja egyébként a te életedet determinálni, meghatározni és eldönteni. Lépjen arra később, ha szeretne, de nézze meg, mire képes el. először ön Mi ezt az utat választottuk, szerintem ez a jobb út, de senkit nem ítélek el. Lehet, hogy aztán egy csomó sztárgyereke tök boldog lesz és egy poszttal keres 400 ezer forintot és elmondja majd, hogy nem tudom, XY a porszívózom. Nem baj, csak szerintem először így mérd meg a gyereket, mérje meg magát, próbáljon meg lábra állni, és akkor utána nem megy, akkor még mindig. Mm. Úgyhogy én nagyon, mi nagyon arra tereljük őket, hogy valami olyan dolgot csináljanak, ami, ami nem ez, és valódi. És talán lehet mondani, hogy valódi értéken, valódi önértékelésen, valódi önvalón alapul, és nem egy hamis dolog, ami a Facebook, az Instagram, mm. mert azért az egy
0: nagyon csodarvilág. világ. Ez nagyon jó is, hogy feljött, mert én szeretem, hogy kicsit beszéljünk a a te karrieredről, meg arról, hogy a média hogyan változott körülötted abban a 25 évben, mióta, mióta téged ismernek ebben az országban. Ugye a te ismertséged alapvetően a hagyományosabb broadcast médiával függ össze, és, és azóta itt vagyunk egy teljesen web 3.0-as social ö, helyzetben. Szerinted, mennyire tudtál felzárkózni ahhoz, ahogy a média körülötted változott? Vonza egyáltalán ez a ez, mondjuk azt nevezük influencer kultúrának, de az, az, az új alternatív médiák, a TikToktól a hasonlókig, amik, amik igazából a klasszikus broadcastnak a helyére mozognak, becsek az interneten? Uh-huh. Szerintem ez egy döntés, hogy ebből te mennyit válasz, és mennyit nem.
1: Csinálnék tárt TikTokos táncos videókat, hogy, hogy népszerű legyek a 14 éveseknél, de azt hiszem nem fogok. Vannak generációk, akiket egész egyszerűen el kell engedned, de ez. Ha megvan az, hogy mennyire azonosulsz az önképeddel, vagy mennyire nem, vagy mennyire kezeled ezt a helyen, és tudod, hogy az a világrendje, hogy szépen elmúljál, és bizonyos generációknál már kikopjál, akkor ez egy tök jó dolog. A múltkor elmentem egy gyors étterembe, kértem egy hamburgert, ott ütmehetem, hogy nyerek, és kinyit, előre mentem, Drive volt, elhúztad, csáv volt, zavlakoz, és elkezdett így méregetni. És mondja nekem, hogy ki, ki hú, várjál, ki vagy te? Van ah, ismerős vagy, hogy, 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 hogy valóvilágos vagy, vagy színész? Hú, nem szembe, közül, hogy mit kell. Ne, ne félj, mondd, segíts, hogy énekelsz, nem tudom, mit csinálsz. És őtem, és így nem mondtam meg, csak így röhögtem. És így nagyon vicces volt, hogy van egy-két generáció, ki nyilván vagy a hangon mond többet, vagy már azt vagy egész egyszerűen nem ismer. Tök jó, rendben van. Tovább mentünk, és ül a gyerek, és ilyen nagyon közönségesen, hogy látod, apa, így megy az idő, így fogsz álmodni. És mondom, hogy benne milyen nagy tanítás, így van. Mennyire azonosulsz a saját formavilágoddal, mennyire hiszed el, hogy. hogy, hogy hogy nem tudsz számolni. Úgy hagytam, nem mondtam el. Miért, miért kellett, hogy, de nem is mert én vagyok. Van, aki lehet, hogy a sem lett volna, elszágult. Ez egy nagyon szép metaforája volt annak, ami történik. Ez egy nagyon szép kép volt, hogy igen, ez, 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 ez vele jár, bizonyos platformokon már nem szerepelsz, nem vagy már ott, és ahogy a tévé is öregedik, a tévénézők is öregednek, ezért meg nagyon a szerencsékerék. szépen lassan múlunk el, de nem baj. Rengeteg platform van, rengeteg stream szolgáltató alakul át a tévédés és a rádiózási szokás. Ér-e? hogy veszed fel a versenyt, ez egy más kérdés. És szerintem mindaddig, amíg ön azonosan olyan tartalmat gyárt, amit valóban érdekel, izgat, mozgatja a fantáziádat, azt csináld. De ne csináld csak azért slime-ot a gyerekkel, mert megnézik 200 ezeren és keresel belőle. Én legalábbis nem fogok, tudod? Tehát mm. szerintem ebben is meg lehet találni. Úgyhogy én ebből, az, ebből a kifől nem semmilyen félelem nincs, ahogy elmúltak nagyjaink, a nagy tévések, és szépen egyszerűen kikoptak, úgy egyszerűen csak mi is kikopunk, és majd jön egy nagyon más platform, ahol a néző már készítő, ahol a fogyasztó már tartalom készítő, ahol mindenki lehet tartalom készítő, ahol mindenki szépen tartalmat készít, és aztán a sok tartalom közül győzzön a legjobb. Ennek vannak jó része, és vannak kevésbé jó részei szerintem.
0: Mit gondolsz egyébként? mennyi a hozzáadott értéke? Egy, mondjuk egy TikTokernek ahhoz képest, amennyiben meló belement mondjuk két évtizeddel azelőtt abban, hogy te valaki legyél, vagy legyen, vagy ugyanígy Ugyanolyan. Ő kitalálja, ő megcsinálja, megvágja.
1: De nagyot. jó, hogy alacsony a belépési küszöb? Én szerintem igen, erre van a szükség. Ez kell, változott a dolog, gyorsan gyártod, legyártod, megvágod, megcsad, fönn van csinálod. Persze a világ leggyorsabb, ezáltal a tartalomkészítés is gyorsabb lenne. Ha én abba a hibába esnék, mint a nagy elődök, hogy. Hát ez nem a tévézés, meg ez, ez már nem az, akkor nem érteném meg a világot, ami körülöttem van, dehogy nem, a világ ezen irányba megy. Gyors legyél, vicces legyél, három másodpercig nézem, már tovább pörgetem, vagy felveszed a versenyt, vagy elvérzed, ezzel az ég egyat a világon semmi baj nincs. Morogni, hogy a világ megváltozott, és önön nagyságunkat hangsúlyozni, miközben a világ így nem mellettünk a legnagyobb hiba lenne. Annyian elkövették nagyok közül, és még mindig nem értik, hogy a világ folyamatosan változik. Én közben foglalkozom blokklánccal, foglalkozom bitcoinnal, foglalkozom bányászattal. Tehát én azért azt hiszem, hogy ebben a világon benne vagyok, de nem mint Sevestyén Balázs, aki egyébként ebben a világban úgy vesz részt, hogy tartalmad gyárt az internetre, és blokkláncról készít mm. interjúkat nem közben én azért látom és értem azt hiszem, hogy mi történik, és mi a Web3, és az ja, mi. Hogy kerültél
0: bele ebbe egyébként a világban? Én nagyon
1: régóta foglalkozom kriptóval, 2014-15 óta. Tudtam, hogy forradalmi. Ahogy elkezdtem róla hallani, tudtam, hogy ez valami egészen univerzális dolog. Minden porcikámban éreztem, hogy, hogy a bitcoin és a bitcoin mögött, ami van, és az egésznek a létrejött el, és ahogy ez megszületett, ez valami, nagyon forradalmi dolog, és amit visszaad az embereknek, és ahogy ez az egész decentralizáltság majd szépen beköltözik, és az összes szerződésünket, munkánkat, applikációnkat, ügyintézésünket majd áttesszük, megértjük, és blokkláncol használjuk, és használjuk a webhármat, ez nagyon szép, és nagyon tetszik, akik most lesajnálják, nagyon tetszik, akik nem értik, röhögök, ha hogy piramisjáték, de ezt én imádom. Szóval, hogy ez... Ez volt a sorsa a repülésnek, ez volt a sorsa az internetnek, bűnözők és prostituáltak és kábítószerkesték. Értjük, igen, persze, vannak nagy véráldozatok, de közben maga a bitcoin azért az egy nagyon nagy forradalma az emberiségnek. Amit visszaad, amit megkapunk, ha értjük majd, most még csak egy 10 év múlva, 10%, százalék, ötven év múlva, ugyanúgy fogjuk használni, nem is ötven év múlva. Múlva, ha már most megnézed, hogy a fiatal generáció egyébként Revoluton hogy adja, veszi, milyen tokeneket, hogy csinálja, mennyire keresi, érti, tárolja, akkor azért ez gyönyörű. Én szerintem ez nagyon klassz.
0: El tudnád magyarázni egy mondatban,
1: hogy miről szól a kriptovalutázás? A, a kriptovalutázás vagy a blokklánc, mert ugye a kettő nem ugyanaz, mit szeretnél. Ebben a, kriptovalut- a sorban. Én szerintem maga a decentralizáltság az a jövő. Az, hogy nem adod át a személyes adataidat, hogy a pénzed valóban a tiéd, és nincs egy közvetítő intézmény, ahol te azon keresztül ezt húztad át, hanem köztem és közted van egy olyan tranzakció, ami úgy de- de- decentralizáltság, hogy ezt senki nem tudja felülbírálni, meghamisítani, beleszólni, elvenni, manipulálni. Az innentől kezdve gyönyörű, hogy hogyan hagyok ki biztosítókat, bankokat, minden mást ezen a platformon, se nem meghamisítható, se nem feltörhető, de miért? Mert validálni kell és már meg tudták valamisítani, be tudták volna dönteni, de nem tudják, mert mindenki ebben részt vesz, validálja a tranzakciót. Maga a decentralizáltság az egy nagyon nagy lehetőség az embernek. A személyes adataid, a tokenjeid, a natív tokenek, a személyes adataid, ugye? Tehát most, amíg én a Facebookozom, mennyi adatot adok, mennyi mindent szolgáltatok ki magamról. De a Web3 és a decentralizáltság, ezt nem engedés, nem teszi lehetővé, innentől kezdve a saját adataimat, értékeimet, információmat meg tudom közszed és köztem tartani. Úgy, hogy ebből senki nem profitál. És az, hogy ebből bennünket hogy forgatnak ki, hogy veszik el a szabadidőnket, az életünket, az adatainkat, és az hogy értékesítik, és ezt mindig nem látjuk és nem értjük, és nem ünnepeljük végre állva, tapsolva a decentralizáltságot, és csak annak köszönhető, hogy még nem értjük, hogy ez milyen változást az életünkben. De szerintem egy olyan változást, amit most azért így ez az egész őrület egy kicsit így elvett és meglopott tőlünk Úgyhogy, én nagyon szeretem, aztán persze vannak centralizált kriptovaluták, vannak nagy centralizált kriptotőzsdek, amik bedőlnek, de ott sem a kriptó a rossz, ott sem a decentralizált rendszer a rossz. Ott is az ember, az emberi ego, az emberi tudat, ami keresni akar, és rosszul használom fel a pénzedet, és eljátszom, vagy további befektetésekbe rakom, és akkor mindenki köszönhet, látod, milyen a bitcoin. Nem a bitcoin rossz, az ember rossz, aki a kriptotőzsde mögött áll, ráadásul centralizáltan álltak, mondjuk nagy kriptotőzsdék bedőlése mögött. Szóval, hogy, de ebbe azért érintettem sok munkaórát, megolvastam meg. Hmm. Olvastam, meg meg fordítottam, meg, meg podcasteket hallgattam, meg videókat néztem. Szóval, hogy nagyon mélyen belástam úgy magam, hogy értsem. De azt hiszem, hogy valójában elkerülhetetlenül ez a jövő. Mindenkinek csak azt tudnám mondani, hogy bármennyi pénze van, és nem befektetésre, csak egy 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 hard egy pici bitcoin tároljon le a gyereknek, és adja oda tíz év múlva, és nézze meg, hogy mi lett belőle. Úgyhogy... Klassz! Én nagyon bírom, nagyon bírom igazából ezt a dolgot, hogy ez így megjött, ez egy nagyon izgalmas
0: dolog. Gyors kérdés, mi igaz abból, a hiszem, Reddit-en futó remek hogy 7 milliárd adott a kriptóban? Hát most 7 milliárd, 14 volt, csak most van egy
1: nagy medvepiac, úgyhogy most csak 7 van. Viccelek! Hogy lefagyott? Nem igaz, nem igaz, nincs 7 milliárdom kriptóból. Aki levezette, ahogy levezette, ő egyébként valójában ért a kriptóhoz. Megnéztem azt a videót, de holnap följöhetne egyébként, hogy egy farkaskú vagy kutyával élek szexkombinában, ezt is felkapnák, azt hiszem, teljesen mindegy, hogy mit rólam? Nincs 7 milliárdom kriptóból, de ha lenne, ugyanúgy felkelnék, és ugyanúgy bemennék dolgozni, mert szeretem csinálni.
0: Jó, még egy kérdés a kriptóval mert tényleg nagyon sokat ad. Ahogy mondod, a mainstream médiában a legtöbb a a kapcsolatban az akkor amikor gáz van, vagy amikor történik valami, és nem akkor, amikor csak van és teszem, azt mondjuk tegyük fel, prosperál. Um, nem érzed úgy néha, hogy, hogy te ebben régóta benne vagy, te ezt érted, te ebben mozogsz és biztonságban mozogsz, de, de hogy akár rizikókat állíthatsz be csábítónak olyanoknak, akik nem ennyire elmélyültek, csak gyorsan akarnak pénszerezni és ebbe belevágnak valami olyanba, amit nem értenek igazán csak, mert egy hiteles média személyiségnél azt olvasták, hogy ez király? Persze,
1: ez abszolút lehet. Én azért kereskedési tippeket nem adok, a Blocklines-ról beszélek inkább, és mindig elmondom, akár a rádióban is, hogy gyerekek, legyetek nagyon lovatosak. Nekem ebben nagyon sok pukon volt, meg beleölt órám, meg, 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 meg nagyon sok veszteségem, mire ezt az egészet megtanultam. Tehát én nem azt mondom, hogy hogy ezzel kereskedjen mindenki, és nem azt mondom, hogy a portfóliója, ha van neki, x százalékát tartsa ebben. Én, én azért beszélek róla, mert valójában forradalminak tartom. Azán az elkerülhetetlen, hogy valaki vesz valamit és elbukik, és majd azt mondja, hogy te voltál, Balázs, de a hírokról egy posztot is leírom a végén, hogy nem kereskedési ötlet, nem számít ajánlattételnek, ne csináljátok, vigyázzatok a pénzetekre, és csak mindig annyival és úgy, amennyi éppen nem kell, vagy ha Ma elég, és eltűn, és valószínűleg elfog, mert nem értetek hozzá, és rossz lesz a befektetés, akkor se bányátok. Tehát a kocsitokat, a lakásokat, és a szeretőjétek, a szeretőjétek aranyakláncát ne rajtam keresétek, esetleg elveszítitek, mert nem érteltek róla. Legyetek felnőttek, legyen pénzügyi kultúrátok, ismerétek meg, hogy mi az a bankbetét, mi az infláció, mi a kötvény, mi a részvény, mi a blokklánc, mi a bitcoin. Szóval, hogy mi erről azért itt sokat beszélünk, aztán ezt ki ki a maga szintjén, értelmi szintjén, pénzügyi tudásán hozza le, és aztán. Használja ezt. De azért hálás istennek még így nem ültek a házam előtt, hogy miattal vesztettem el a kocsimat, mert bitkont vettem belőle. Úgyhogy persze ez fontos, de nem tudjuk azért az összes szemszöget mindig mérlegelni, hogy jaj, akkor semmiről nem tudnánk beszélni. Erről azért nem, erről azért nem, itt ennek a tyúkszemérépünk, akkor ő Bitcoin-t fog vásárolni, és engem fog a milyennél azért ezt egy kicsit nagyobb flóban toljuk, és biztonsággal beszélünk róla, aztán döntse mindenki belátása
0: szerint. Te saját magad kezeled a social mediáden?
1: Hát az én, én, én social médiás kezelésem az egyelőre nullával valójában. Nem nagyon reklámozok, hál' Isten, tehát inkább megveszek egy porszívót, mint hogy kettőt kell posztolom, hogy milyen a porsziózom, erre nem vagyok hajlandó. Néha posztolok az Instára, meg néha kiteszek egy-kettőt a Facebookra. Hát azok az influencerek, akik ebből azért jól keresnek, nem engem használnak arra, hogy megtanulják, hogy ezt hogy kell. És akkor most finoman voltam önkritikus magammal szemben. Persze, nincs ügynökség, nem, 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 nem adok el semmilyen felületet van egy autósz cég, akivel együtt dolgozom, egyébként nagyon nem voltam hajlandó beállni a sorba, de ez is egy döntés, hogy, hogy bármire van szükségem, tök szívesen megveszem, csak nekem egy Daikin Klim előtt üldögélnem, hogy jaj, de jó hideg van most a lakásban, mert a Daikin klím annyira lehűtötte, inkább megölöm magam.
0: Ja, beszéltünk egy csomót arra, hogy, hogy milyen a közbeszéd, hogy mennyire, teszem azt, távol vagyunk egymástól Magyarországon belül. Te miből merítesz ahhoz, hogy... Minden reggel részt vegyél ebben a közbeszédben. Most nem azt mondom, hogy bármilyen oldalról, csak hogy, hogy, hogy. Mert én azt, azt gondolom, hogy te sem úgy kezdve minden nap, hogy hogy felvillanyoz, amit magad körül látsz. Mi, mi kell ahhoz, hogy te tényleg másfél évtized ebbe minden reggel és rádióz? és ott legyél reggel 6-tól is, és, és, és pozitív legyél. És ugye ő jött, hogy azt a sebestény kapják, aki, aki ökörködik és nevet, nevet a kollégáival, és nem azt, aki felkelt, elolvasta híreket, és azt mondta, na hagyjuk ezt az egészet. Hagyjuk a franc Néha már kicsit így érzem. És hagyjuk a franc
1: Az az egészet elég volt. Tényleg. És ez, ez részben azért van, amilyen mentális és morális állapotban vagyunk. De közben meg egy kicsit cserbehagyásnak élném meg, hogy nem lehet, mert akkor győz a, győz a rossz kedv, győz a negativitás, győz az, hogy, hogy itt tényleg semminek semmi értelmem. Nyilván sokszor engem is nyom az a helyzet, amilyen állapotban van az ország, meg amilyen állapotban vagyunk mentálisan, morálisan, milyen kondicionáltsággal megyünk neki egy napnak. Én azért ezzel elég sokat foglalkozom, ami azért inkább egy ilyen spirituálisabb út vagy útkereséssel, lehet így mondani. Nem tudom bennem van egy, egy jó hangulatú versenyszellem, hogy én még mindig úgy urrom ki az ágyból, hogy ez majd jó nap lesz, és megcsináljuk, és akkor elmondom magamnak, hogy ez majd megint egy jó nap lesz, és, és, és jó kedvű hallgatókat akarok. Ez egy nagy felelősség, szeretem még mindig csinálni. Nyilván sokszor az ember elfárad attól, amilyen körülmények érik, de, 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 de van egy motiváció, hogy azért nagyon sokan szeretnek, nagyon sok embernek mi vagyunk a reggeli kávé, és írják, és szeretnek, és érzelmi viszonyban vannak vagyunk a hallgatók, egészen hogy eltűnünk egy hét szabira és. Milyen érzelmeket váltunk ki, vagy ha valamelyikünkkel valami történik. Azért ez közben nagyon sokat ad. Tudod, és én is ventillálok. Én is egy csomó magánélet és minden más dolgot ott tudok magamból kiventilálni, csak azzal, hogy flóba vagyok, és amikor azt mondják, hogy a színésznek, ha meghal valaki aznap este a legjobb a színpadon, mi is akkor vagyunk a legjobbak, amikor közben nagyon nagy érzelmi drámákon és magánéleti dolgokon megyünk keresztül. Szóval, hogy azért ennek van egy nagyon klassz flója, nagyon nagy tömegekhez szólsz, nagyon szeretnek, nagyon jó, amit csinálunk, nagyon sok embernek tényleg olyan állapotban van az élete, és úgy él, és annyira bele van szomorodva, keseredve a hétköznapokba, hogy az a két-három-négy óra jelenti neki azt, hogy tud egy kicsit röhögni, Tud egy kicsit kikapcsolni. Nem tényleg, mint egy színházi előadás. Hogy én miből meritek? Én ezt inkább a saját magánéletemből meritem. Meritem ezt lelki gyakorlatokból, bringázásból, erdőből, természetjárásból, leg- legkevésbé a hírekből. Tehát nem az én, én eltökéltségem, mert azért az én belső egyensúlyom hozza. Ha ez megbillenne, és ebből végleg kibillennék, akkor valószínűleg abba hagynám, vagy leállnék vele. De tudom magam annyira visszatölteni, hogy, hogy még úgy üljek be reggel. De ha több olyan nap lesz egy hétköznap, amikor már úgy megyek be, hogy nem, és utána is minek kellek föl, akkor abba fogom hagyni. Mennyi van még bennem? Magában a rádiózásban? Mondjuk azt, hogy rádiózásban.
0: A reggeli rádióban. Minden Én nap szerintem a reggeli rádiózás
1: az fura módon sokkal kevésbé fragmentálódott és esett szét és változott meg, mint mondjuk a televíziós iparág. Ott van egy valódi lelki kötöttség. Ez az egész, hogy, hogy hang vagy, és sok embernek ott vagy a fülében, és ettől valahogy az egész viszonyotok nagyon intimé változik. Ezt érdekes módon nem ölte meg a Spotify, a zeneletöltések, nem mentek az emberek szana szét, nekik ez fix. Nagyon sok kutatás van, hogy, hogy reggel igen kell nekünk a személy, a personality az, az ember, aki ott van, és az a a személyiség, és őt akarom, és mindegy. Aztán már napközben megyek szana szét, más rádió Spotify letöltök, de az a, az a reggel kell. Így ebben a formában ebben bármennyi lehet. Fura módon nem fárad el, fura módon jók az adatok, furamódon szeretjük, ez attól függ, hogy ebben, ebben a három emberben mennyi van, nem a hallgatótól. Tök máshogy mozog, mint a tévés piac. Nagyon más, nagyon érdekes, hogy, hogy mennyivel lojálisabbak a hallgatók reggel mondjuk egy rádió műsorban, mint mondjuk egy tévécsatornához vagy egy műsorhoz. Azon látszik, hogy az kanibalizálva Ami a tévésiparában történik, az ami egészen más. Úgyhogy mi, mi, mit érzi mi az a változás? vagy mi az a, a stream a szolgált, szolgáltatók, a különböző platformok, a, a, a TV-öregedése, a, a, a vidék és a főváros különbsége, a gondolkodás, az iszkolázottság, a, a, a státusz, nagyon sok minden függ, hogy kinek hány előfizetése van, kinek van még hány platformja és hova fizet elő, és mennyi pénzt költ, az, 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 az rtl néz vagy tv 2 a 100 csatorna, a linális, amellé még rengeteg tartalomszolgáltatás, amellé még az telefon hogy már kicsit ezt is nézem, de azt is nézem, de elkapcsolok a figyelem zavar, hogy már nem úgy tudok tévézni, nem tudok olyan hosszú ideig belemerülni egy tévéműsorba. Tehát maga tényleg a, a, az internet, az okostelefonok, a tévés stream szolgáltatók azért nagyon átalakították a piacot. A rádiós piac valahogy furamódon egy kicsit így örökérvényűbb tud maradni lojál, a lojalitás miatt, azt hiszem.
0: És e, tévével kapcsolatban még az is, arra is kíváncsi lennék, hogy e, hogy azért egyre kevesebbet vagy képernyő, ritkábban vezetsz műsorokat, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, mi alapján választasz valamit? Most mi alapján vágsz bele most valamibe, vagy sem? valamivel óvatosabb vagy, vagy tanultál különböző műsorokból, hogy ez jó volt, ez nem volt jó? Mi alapján döntesz úgy, hogy te most csinálsz egy évadatlaniből, vagy sem?
1: Hát ebből a szempontból én baromi hálás vagyok az rtl mert mert abban a helyzetben vagyok, hogy szinte tényleg eldöntetem, hogy mit szeretnék és mit nem. Nem tudom, ezt mivel érdemeltem ki, vagy ezt meddig tűrik el, vagy nézik el nekem, de valahogy ez így kialakult, hogy 10-ből 8-szor egyből Istenes Bencéhez irányítom Kolosi Pétert. De nem tudom, ez már csak egy ilyen meggyőződés. Ez egy ilyen hullám, amin így ülök, és én jön egy olyan műsor szívesen megcsinálom, de de ha meg már nem szeretném megcsinálni, akkor azt mondom, hogy nem. Ez egyébként most fura módon megint, azért tavaly három műsor csináltam. Volt egy erőpáros, volt egy celeb vagyok, Kolumbiából közben forgattunk streamre, gyertek át, tehát például a tavaly évben az elég sűrű volt a fiú RTLS műsorvezetők közül, nincs belőlük sok. Én dolgoztam például a legtöbbet, tehát azért vagyok én képernyőn. Idén is csinálok ezt, azt, de vagyok abban a szerencsés helyzetben, és ez tényleg egy ilyen nagyon állás helyzet, hogy, hogy, hogy válogathatok és el tudom dönteni. Talán az embernek van is annyi rutinja, meg már azért csökken ez a fajta képernyőészség, hogy most akkor mindenáron élegyek. Hát ha tudom, akkor tényleg lepasztolom, csak azért, hogy többet lássam a gyerekeimet. De ha van valami, ami ebbe kell, vagy amit szeretek csinálni, akkor azt meg azért elvállalom, de ez már régen nem az a mindenáron én csinálom és hadd legyek képernyőm
0: című történet, az a, az, a, az a Balázs azért az
1: már régen elmúlt.
0: Jó, tehát az adás végéhez közelünk, és egy kis játékot, topikot, rovatot hagytam meg itt a végére. Felsorok néhány embert, akikkel korábban dolgoztál vagy forgattál együtt, és arra kérlek, hogy értékeld az ő munkásságukat és a de miért akarsz neked még 23 címlapot
1: megérteni? Bárkiről bármit mondjuk volna, beszólt, sebes, és tudod mi van? Beszólt. Tehát nincs más szinonimátok, csak a beszólt. A, a beszólt, tudod, egyébként azon kattogok, hogy már tudod ebből, hogy nektek nagyon jó... Már írom a headline Nektek nagyon jó mikkét előfizető áromat varra, de de én mit nyerek belőle, ha tényleg őszintén mondom semmit, tudod? Holnap az beszólt, megalázta, bántotta, úgyhogy csak jókat fog mondani. Mond az első fél, megmondom ezt úgy, hogy ne tudjatok plusz előfizetőt behozni ebből.
0: Jó? El tudom nekem. mondani. Most a, a kamerába, hogy még idáig is nézi Ennél unalmasabb előfizető, most ajándékozom a gyerekének és a nagymamának is egy ilyen. Ennél unalmasabban nem fog tudni elmondani, hogy egy darab plusz előfizetőt legyen. Nem, csak viccelek, csak tudja, én már ezzel agyból látom. Egyből állok. Mondja el, akkor
1: gyerek, ígyünk egy vizet, el Hogy mondjam el mikor holnap négy sajtó abból fog élni, hogy hú, de, HVG de nem mondtam a HV-3-amat, vannak mit nyerni. Természetesen nem is magunknak
0: adunk egyébként a ezzel, őszintén szerintem a hv olvasó az nem mindig, idéznek, ez, mindig, ez, mindig ez ez, Nem esik ki a attól hogy ilyen mit gondol Nagy Feróról, de most mégis erre leszek kíváncsi, tehát, hogy hát egy hv 3 van elfizető az már semmiből nem esik igen. Na jó, szóval egy, a nagyferúval ugye az x Faktorban dolgoztatok együtt, velem itt. Mi egy, volt a tapasztalatot? édes, kiváló ember, egy olyan cukipofa, hogy ez valami fantasztikus.
1: Hát a feró, tényleg, imádom.
0: <gül> igen? És a Rákai Filipről is tudod, hogy ilyen ezt mondani? Most miért pont a Filipet kérdezed? <gül> Kit kérdezzük szerint? Milyen te? tipikus,
1: unalmas, közhelyes, háromhatalmas kérdés? Szeretném, hogy a Livról jaj, te... jaj, Istenem! El tudnék mondani nyolc nevet a listádról. <gül> Rákai Filip? <gül> Figyelj, Filip, 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 segíts egy kicsit, ki ő? Filip. Kálmán. Kálmán. Kálmánnal ezer éve nem beszéltem, már még valamikor együtt dolgoztunk a zene TV-be. Figyelgetem, figyelgetem. Vágó István? Vágó István, Vágó István. Hát szerintem... Ja, csak egy szóval
0: kell válaszolni? Nem egy szóval, ja. nem kíváncsi vagyok, én hogy mindütt... milyen volt velük együtt dolgozni, milyen emberek úgy, amik, ahogy mi nem látjuk őket mondjuk tévénézőként nézőként. Uh, én
1: őt a halálba kergettem szerintem a spirituális mert mindig elmondtam, hogy szerintem ő mi volt az előző életében. Ez, 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 ez nem egyszerűen feldolgozhatatlan volt neki és együtt fogadtuk a póker arcokat, ment föl a lépcsőn, és még hogy ment föl a lépcsőn, már be szedbe, egy perc oldal, még elmondtam, hogy szerintem te mi voltál István, és ettől így láttam, hogy a szakála így kicsit lefordul, velem ő nagyon normális volt, negyed annyit nem tudtam, és nem is fogok tudni, mint ő, de soha nem éreztette, hogy hogy, hogy, hogy micsoda lexikális különbség van kettő között. Úgyhogy én rá tényleg hálával gondolok, azért ott egy nagy generációváltás történt. Együtt ment a legyen ön is milliómos és a szép, egy hónap legyen ön is milliómos, egy hónap szép, és aztán a széfet jobban nézték, és levették a most. Tehát kicsit a mitokson krízünk volt abban, hogy az is lekerült az RTL képernyőjéről. És nagyon elegánsan, nagyon normálisan mindig azt mondta, hogy jöjjenek a fiatalok. Aztán egyszer bementem az öltözébe és kiderült, hogy dobálgatja a képemet. Nem, de hogy ez nem volt. Amit nekem közvetített, az mindig
0: nagyon jó volt. Úgyhogy én szerettem vele dolgozni. És mit gondolsz arról, ahogy... Mert akiket most felsoroltam, azokkal őket velük kezdnek a, a felsorlásból. Éreztem a felsorolásból a névsorból, hogy itt megint egy kicsit politizálunk. Nem, nem, is, kell, nem, nem is kell abban normatív legyél, hogy, hogy egyetértesz velük, vagy sem. De, de te ugyanabban a cipőben jársz, abban a teketben, hogy ismernek téged, ott vagy, a ismerős arc, csak ennyiből. Köszönöm. Te miért? Körülök. Te miért uh, nem kacsinkatsz-e felé? Vagy miért gondolod? M- melyik pályatársaid, más, más ismert emberek miért lépnek szerint a politika felé, és ez eszemben miért nem? Mert vannak meggyőződéseid. Gondolsz ezt, azt a világról. Van egy platformod. Miért gondolod hogy valaki ezt... Miért használja ezt fel valaki, miért nem használja ezt fel valaki, és te személyesen miért nem?
1: Hát ezt, hogy ők miért használják, tudod, ez baromi nehéz megmondani hogy ebben milyen érdekeltség van. De engem önmagában a politikai nagyon szűk mezsének gondolom, ahol nagyon, nagyon, hogy is mondjam csak, hát hogy. Szóval most azt mondom, hogy olyan rossz a ez hát nem is tudok mit mondani erre. nagyon olyan platform, ami engem egyáltalán nem érdekel. borzasztó, kicsinyes, borzasztó, pityán közeg, ahol egyszerű ostoba, hatalomvágyból küzdenek emberek, a másikat egyébként befogott füllele, kaszabolva és meg se halva. Én nagyon nem erre megyek. Engem az ilyen típusú hatalom nem érdekel. Tehát, hogy ebben nekem nincs addikció. A politika azt hiszem, hogy azért az valamilyen szinten a hatalom ez egyáltalán nem érdekel. az hogy, hogy, em, hogy emberként te hogyan fejlődsz és mit csinálsz a tudatoddal, és egyáltalán hogyan váltod be azt a minőséget, amire jöttél, az sokkal jobban, azt viszont a politika egyáltalán nem szolgálja Úgyhogy innentől kezdve nekem nincs dolgom a politikával, remélem a politikának se velem. Soha nem fog politizálni, nem is akarok. Tényleg ezt tök őszintén mondom, és nem szeretném, hogy bármilyen szinten egy kicsit is belefolyjak. Azon túl, hogy mondok reggel valamit, és akkor ketten megírják, hogy nem biztos, ezért mondtam, semmilyen szinten nem érdekel a politika.
0: Malás nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A Fülke Extra új epizódjai két hetente érkeznek a HVG 360-ra, Iratkozzon fel mindössze 360 forintért, hogy a teljes videós adásokat is láthassa rögtön, amint megjelennek. Ha pedig más közelti témák, a fenntarthatóság vagy hosszabb történetek érdeklik, kövesse be podcast csatornánkat és kapcsolja be az értesítéseket, hogy ne maradjon le a Fülke, az Ékaszt és az Elviterem műsorairól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!